0: Dobrý deň, počúvate podcast v športovej redakcii. No a témou dnes budú predovšetkým slovenskí hokejisti v NHL a ich týmy. Ja sa volám Pavel Bielik a mojimi hosťami sú reporter Deníka N a autor rubriky Ráno z NHL Štefan Búgan. Ahoj. Ahoj. No a je tu s nami takisto Palo Tehlár z podcastu Off the Ice. Ahoj, Palo. Čauko. Ja len pripomeniem, že podcast Off of the Ice si môžete vypočuť aj v aplikácii Denny KN. Poďme priamo k Jurajovi Slavkovskému. Ja sa priznám, páni, že som si myslel, že, že ho dnes iba len tak trošku preletím, lebo sme sa už, Štefan, s tebou, predtým o ňom viac menej rozprávali. Ale potom tom dnešnom zápase Montrealu, s ktorom tom opäť bude o čom, tak nám prosím ťa povedz, čo sa v noci stalo.
1: No, hral naozaj dobre. Bola tam vlastne zhoda medzi kanadskými novinármi, že to bol jeho najlepší výkon za Montreal. Takže, takže tým je to zaujímavé. Možno keď si človek ráno pozrel iba, že jedna asistencia, tak si povedal, že super, že konečne bodoval, pretože v tej minulej sezóne končil 15 zápasmi bez bodu. Takže toto vlastne zastavil túto sériu. Ale išlo hlavne o to, že, že hral naozaj dobre. Že tam vlastne pri tej asistencii ukázal, prečo bol draftovou jednotkou. Tak to vlastne zhodnotil... Brian Waldy z Global News, kanadský novinár. A mal aj ďalšie dobré situácie, vlastne aj gól na 4-3, tam urobil kľúčovú vec pred ním, keď vlastne zabránil hráčom Toronto, aby vyšli z pásma. A aj ďalšie také menšie dobré veci. Čiže bol to taký deň, keď vlastne ako keby ukázal, že prečo ho draftovali ako, ako jednotku.
0: Áno, no, ten tvoj titulok, už si ho presne nepamätám, znel, parafrazujem nejak takto, že 10 sekúnd, vďaka ktorým, alebo ako keby ukázal na základeník Slavkovský, že prečo je možno draftovový jednotkov, alebo že hral konečne ako draftová jednotka. Skúsim teda trošku v si vysvetliť, ako prebehol ten gol, v čom
1: bol proste zaujímavý, že to nebola len taká hociaká možná asistencia. Jasné, no, no sú niektorí hráči, ako napríklad... Matthews, McDavid a aj Conor Bedar že pri nich okamžite vidíte že, že, že je to vynimočný hráč nejaký geniálny talent a pri Slavkovskom ide možno skôr o taký balíček tých vlastností a ten ukázal pri tomto góle najskôr vlastne dobrým hitom dohral vlastne protihráča čiže ukázal silu potom vlastne hoci bol najďalej od vlastne bránky Toronta tak prekorčoval okolo Johna Tavaresa a zrazu, zrazu podporil ten útok 3-1. Čiže bol úplne na konci, kde vlastne hitoval hráča a zrazu o pár sekúnd bol pred bránkou vlastne Toronta, čiže ukázal aj rýchlosť a zároveň veľmi pekne prihral, čiže ukázal šikovnosť a rozum. Takže keď sa spojili o tri vlastnosti, že, že hráč s veľkým telom, ktorý dokáže vlastne že hrať aj fyzicky, čo zatiaľ to je jeho problém, ale práve v tejto situácii to ukázal, že tam, tam ten súboj dohral, toto keď bude robiť vlastne častejšie tak budú načeni, že majú takéhoto hráča, pretože veľa hráčov je buď rýchlých, alebo majú dobrú prihrávku, alebo hrajú dobre do tela, ale má to takto sklbené na vysokej úrovni, tak vlastne to preto ho draftovali z prvého miesta, že veľa nie je takých, ktorí vedia vlastne že všetko.
0: Mm-hmm.
2: Paolo, čo ty hovoríš na ten zápas na Slavkovského? Uh, myslím, že v prvom rade bolo dobre vidieť uh, to, čo vlastne sa spomínalo už aj uh, po tých predsezónnych zápasoch, že si veľmi dobre sadol uh, v tej jednej formácii s Kirby Dachom a s Alexom Newcombom, ktorého vlastne získali uh, z Coloreda, Montreal cez leto, výmenou za Druena. A myslím si, že bolo to pekne vidieť, že tak ako sa aj hovorilo uh, po tej... Uh, predsezónnej časti, časti pri, po tých prípravných zápasoch, že naozaj, že hrajú s takou radosťou, tých halani, že uh, v podstate aj Alex Newhook hrá trošku s, uh, s takým, ako sa hovorí v angličtine, chip on his shoulder, mm. že, že vlastne nenaplní možno tak úplne tie očakávania v Kolorade, ktoré od neho mali a už dávno ho um, v podstate typovali a čakali, že bude hrať nejakého druhého centra u nich a že bude výraznejšou osobnosťou, ako reálne sa mu podarilo v tom Kolorade dosiahnuť a vlastne vymenili ho do toho Montrealu kde, kde ho dali do liney so Slavkovským, o ktorom tiež po minulej sezóne niektorí teda hovorili, že možno nenaplnil úplne tie očakávania, ktoré boli. Ja mám na to možno svoj názor, ale proste hrajú tých hráči ako keby trošku s takýmto prístupom alebo s takýmto nazeraním na nich a je to podľa mňa vidieť, že si to uži, užívajú a proste snažia sa dokázať všetkým vlastne, že sa milia a že oni naozaj majú v sebe to, čo sa hovorí o nich. A naozaj, že v tom, pri tom gole bolo pekne vidieť, ako Števo spomínal, že on najprv krásne zabojoval vlastne vo vlastnom obrannom pásme a prekorčuloval celý ten lat a umožnil vlastne tú prihrávku, ktorú dostal ešte on, aby vlastne vytvorili to prečíslenie 2 na 1 potom už, čo dával vlastne finálnu prihrávku na gól. Čiže keby tam nebol, tak by to bolo vlastne ten hráč by nemohol na ten finálny gól prihrať, lebo bol tam ešte obranca, ktorý tomu bránil, ale tým, že vlastne Jure tam krásne nakorčuloval, tak umožnil vlastne to prečíslenie, takže veľmi pekný gól a celkovo myslím si, že bolo vidieť, bolo vidieť, že hrajú s takou radosťou, mi to prišlo, že minulý rok možno v tých zápasoch to bolo niekedy také kostrbatejšie, však predsa e, mladý hráč a veľké očakávania na ňom sú, to platí síce stále, ale podľa mňa, že... To, ako je tá formácia vyskladaná, aké typy hráčov tam sú, tak im to veľmi dobre zapasovalo. K tomu, čo si vlastne povedal, tak vlastne aj Kirby je tretí taký. No. Že vlastne on bol draftová
1: trojka, veľké očakávania boli v Chicago od neho. A takisto vlastne, že dá sa povedať, že sklamal, že bol sklamaním a až v Montreale v minulej sezóne ukázal ten potenciál a teraz sa očakáva, že, že bude ešte lepší. Takže vlastne traja hráči, ktorí počúvali o sebe, že nie sú dosť dobrí, tak vlastne teraz to naplno roztačajú, dá sa povedať, v jednom útoku.
0: Hej, no Slavkovský, ako si už začali, hral, alebo teda asi sa zdá, že bude pravidelnejšie hrávať v tej druhej formácii Montrealu. Uh, to je vlastne, že po roku druhá formácia v NHL, v týme NHL. Uh, čo to znamená? To je, to je dobrá správa? Máme čakať, že takto bude hrávať pravidelne v druhej formácii? Č, čo to vlastne znamená? A vlastne aj nejak vypoveda o, o tej kvalite Slavkovského?
2: Ja by som možno povedal, že dôležité je vôbec aj pre Slavkovského, ale aj pre Montreal ako taký, aby sa im podarilo reálne tento rok hlavne vyhnúť sa zraneniam a mať vôbec možnosť si tie formácie dlhodobo udržať. Lebo minulý rok sme videli, že oni hrali so 73 rôznymi formáciami počas sezony a bolo to spôsobené samozrejme najmä tými zraneniami, ale... To potom proste rozhaď, celý ten tým, že tí hráči, predsa len v jednej formácii, keď spolu hrajú, potrebujú nejaký čas, aby si na seba zvykli, aby vedeli už tak povediať náslepo, že kde kto je v tom útočnom pásme, ako sa hýbe a to práve umožňuje im potom tie akcie vlastne rozvíjať už e, i, tak intuitívne. A to vlastne nemá človek šancu si vytvoriť, pokiaľ e, hrá každý druhý týždeň s iným spoluhračom. Hej? Takže ja hlavne verím, že a držím palce teda Montrealu, aby sa im podarilo vôbec udržať tie formácie takto pokope. A myslím si, že pre Juraja Slavkovského to hovorí to o tom jednak, že, že, že mu veria, že mu aj tréner Martin St. verí, veria v tú formáciu ako takú. Za na druhú stranu, nie v každom týme je to úplne tak, že by akože... Prvá, druhá, tretia formácia boli ako kebyže výkonovo veľmi rozličné. Hej A myslím si, že Montreal je jeden z tých tímov, ktorý má tie formácie viac menej, okrem možno tej štvrtej, ktorá je naozaj taká checking line, tak tie prvé tri má veľmi také vyrovnané. Čiže ako kebyže z tohto pohľadu by som nedával ten úplne tlak na to, že hrá v druhej formácii, že, že to o niečom ako keby v tomto význame hovorí. Skôr to hovorí o tom, že takto tú formáciu ako keby našiel ten Martin Saint Louis, že ju takto postavil a zistil, že im to takto funguje. Uvidíme potom skôr možno podľa toho ice timeu počas sezóny, koľko ten hráč reálne odohrá. Podľa toho možno skôr potom vieme zhodnotiť, že aký ten priestor dostáva alebo ako to ten tréner vníma tie jeho výkony.
1: Podľa nás to treba možno aj predstaviť trošku ako také, že, že schodíky, že postupne mu dávajú vždy nejaký ten vyšší schodík, lebo napríklad keď začal Konor Bedard, tak hneď dostal 20 minút v prvom zápase, bol prvý center, takže aj takýto prístup vie byť k draftovým jednotkám, lenže Konor Bedard bol lepšie pripravený na tú, na tú NHL, lebo proste nejak ďalej v tom vývoji je väčší talent. Čiže Slavkovskému vždy vlastne po potro, troche to navyšujú a je to ako povedal Páli, že v Lánii kým hrával okolo nejakých 10 minút, 10-12, tak teraz začal 15 minútami a to môžeme tak realisticky očakávať, že bude dostávať aj ďalej, ale zároveň si treba povedať aj to, že vlastne... Na presilovke je len v druhej presilovkovej formácii, ta hráva vlastne až po tom prestredaní, čiže tam nemáš až, až taký veľký priestor a ani tí hráči nie sú tam tí úplne top hráči. Že vlastne prvá formácia je Suzuki, Caulfield, uh, Kirby, Dak, Monehen, či tí najkreatívnejší a, a proste na, na obrancovým a, a obranca.
2: Mm-hmm.
1: Um, čiže tí najkreatívnejší hráči vlastne v tej prvej formácii a takisto keď Montreal potreboval ubrániť uh, vedenie, čo sa mu nepodarilo, tak Slavkovský už nešiel na lad a takisto v predlžení nešiel na lad, kým ten Kirby Duck, ten jeho spoluhráč, on tam chodí. Čiže oni vlastne čakajú zase nejaké možno mesiace, možno to potrvá celú sezónu, kým bude zase pripravený naviac a potom niekedy je určite ambícia, aby hrával aj v tej prvej presilovkovej s Coffieldom a Suzuki, keď na to raz bude mať, aby išiel na tie predlženie, alebo budú môcť veriť, že to je ich kľúčový hráč, ale zatiaľ vlastne tam nie je a je to... Je to vlastne o takom postupnom navýšovaní tej, tej záťaže a tej dôvery.
0: Ja si možno tak trošku podpichnem, že možno keby Montreal netrenoval v tej chvíli Martin Sandlui, ale napríklad Craig Ramsey, tak by toho Slavkovského možno dal na tie podstatné zápasy, lebo on rád dôveruje tým mladým.
1: Je to možné. Akože ten Martin Sandlui má podľa mňa dobrý prístup tým mladým hráčom, že on naozaj čaká na to, kým ten Slavkovský bude pripravený. Možno aj preto, že Podakov je kritikou tak keby možno dal hneď 20 minút a prvý útok a nebodoval by v ňom, tak aj, aj tá kritika by bola ešte väčšia. teraz si to ľudia vedia tak obhájiť, že však hrávali iba v 3-4. útoku, preto nebodoval, stále sa mu menili spoluhráči. Takže on, on čaká vlastne asi, aby ho neutopil v tej pozícii. Ale tiež mi to aj dnes napadlo, že vlastne keď mal taký dobrý zápas, tak um, tam sa vlastne núka tá paralela s Krajem Remzim z majstrovstva sveta, keď vlastne dal Šimona Nemca na nájazd a povedal, že aké by to bolo skvelé, keby rozhodol, že aký by to bol dobrý príbeh. Tak som tak rozmýšľal, že mal výborný zápas, ne, nedal ho na, v, v tom 3 na 3, v tom formáte, tam, tam sú tomu tom lebo urobí chybu, vlastne dostanú gól, ale potom mali presilovku 4 na 3 a chvíľu som rozmýšľal, že sice oni to cvičia a tým pádom, keď to Slávkovský nemá s nimi nacvičené, tak ho tam nebude dávať, ale že či ho predsa len akože neskúsi, že má dobrý zápas, alebo či ho potom nedá na nájazd, kto vie, možno keby tá, to pokračovalo 4-5 sériu, možno že by ho už vytiahol, to neviem. Ale že neurobil to a ten Craig Remzi je dosť možné, že by opäť si povedal, že aký by to bol príbeh, keby Slavkovský rozhodol. Ale tak aj Martin Senluiz je vlastne progresívny tréner s takým citlivým prístupom k hráčovi, čiže v tomto je podobný s Craigom Remzim, len má možno trošku iný
2: pohľad na to urýchľovanie toho, že kedy hráč má dostať tú, tú vyššiu rolu. A ja by som len povedal, že možno ono je aj dobre podľa mňa, že e, zase Martin Saint-Louis, že netlačí tých hráčov za každú cenu ako keby do situácií ktorých, um, um, v ktorých sa necíti ako keby dobre. Že, uh, tak ako si ešte hovoril, že keď potrebovali ubraniť vedenie, tak už ho tam moc nedával. Tak to je podľa mňa ako dobre, hej, lebo tiež nie je dobre čakať teraz od hráča len za to, povedzme, že bol jednotka na drafte, že bude ako keby excelentný vo všetkom. Hej, čiže je super, že, že aj ten tréner má pre toto cít a nesnaží sa ho ako keby tlačiť do každej tej hernej situácie, len proste, že len, aby tam bol a aby ako keby, že niečo ukázal. Hej, lebo naozaj... Uh, ten hráč nebude uh, perfektný vo všetkom. V je to dobré, v druhom je to zase, že vlastne
1: hrám dobre a tá formácia náskakuje, v ktorej som zvyknutý, že ten tag a new guide a mňa zase posadí. Tak ten, ten červík v hlave tam asi bude vrtať, že prečo ma zase nedal hrať. Ale práve tým, že ten tak komunikuje s hráčmi a aj hovorí, že každý hráč je iný a snaží sa mať taký individuálny prístup. Takže on aj k tomu Slávkovskému, že mám pocit, že ho spoznal a vie, čo na neho funguje, takže keď mu to potom všetko pekne vysvetlí, tak by si ani ten Slavkovský z toho nemal odnášať nič zle, že naozaj je to iba taktický zámer a v budúcnosti bude aj v týchto situáciách zrejme, zrejme nasadzovaný.
0: Slavkovský dokonca nedávno povedal, že ten tréner Martin Sandluj mu ukazuje na videách veci, čo spravil v zápase dobre, aj keď nehral najlepšie. Čo to podľa teba vypovedal o, sen, o trénerovi?
1: To je vlastne čisto taký psychologický ťah, že naj, najskôr mu povie, najskôr mu povie tie, tie zlé veci, čo musí zlepšiť, a keď už možno trošku je tak dole ten Slavkovský, tak na konci vypichne, zostriha ešte nejaké 2-3 veci. Že toto si robil úplne výborne. A Slavkovský hovorí, že vlastne vďaka tomu vždy odkaza z tých stretnutí, usmiaty. A to je možno podobné aj v nejakých medziľudských vzťahoch, alebo niekde inde, že keď chcem niekoho kritizovať, je rozdiel, či mu to podám, či na ňo vyšteknem a poviem mu to veľmi neprijemným spôsobom, alebo mu poviem, že... Tieto dve veci si urobil dobré, ale túto jednu by si mohol zlepšiť, takže to je vlastne skôr tak, taký ťah, ako, ako vlastne prijať tú spätnú väzbu jednoduchšie a konstruktívnejšie. Chcelo si ešte niečo?
2: Ja by som len dodal možno k tomu sen Luisovi, že naozaj, uh, veď on to vlastne berie aj trošku zo, z toho svojho príbehu hokejového, kedy Uh, on tiež bol však jednak poceňovaný kvôli tej jeho výške a tým fyzickým parametrom takisto sa hovorilo, že nikdy nebol zrovna najlepší korčuliar, čo tiež k tej výške moc z toho nepridáva, ale práve on to ako keby tým svojim pozitívnym prístupom a, a, a tým, že veril tomu, že v tej NHL prerazí a makal na tom a snažil sa proste neustále učiť a zdokonalovať, tak vlastne tiež dotiahol to vlastne tam, kam to dotiahol ako hráč a myslím si, že on presne podobným štýlom veľmi dobre to aj vidí v tých hráčov, vedie to v tých hráčoch teraz jeho, ako ktorých trénuje a tiež sa snaží toto možno do nich nejak tak vštepiť a je to pekne vidieť aj na Kolovi Kofildovi, ktorý vlastne predtým ako St. Louis začal trénovať Montreal dal vlastne e, 5 gólov v 40 zápasoch a odvtedy, čo, čo vlastne St. Louis začal trénovať Montreal tak v 81 zápasoch má kofil 48 gólov a to tiež asi hovorí niečo o tom že, e, že predtým ten Caulfield nedával tie góly nie pretože by to zjavne nevedel ale proste niečo tam nesedelo či už to bolo, že nemal sebavedomie že bál sa, že spraví nejakú chybu a nešiel možno do nejakých Akcie alebo do nejakých riskantnejších vecí. A ten Martin Senovis mu práve ako keby, že v tomto zrejme veľmi dobre ukázal tú cestu, že ako treba ísť.
0: Ja to trošku posuniem, lebo Slavkovský bol síce jednotka, ale dlho bol taký dialog, také, také špekulácie, že kto bude v tom jeho vlastne draftovom ročníku skutočnou jednotkou. Ušpekulovalo sa, či to môže byť napríklad Wright, alebo Shane Wright alebo Logan Cooley. Um, ako, palo vnímaš ten posun alebo neposun týchto napríklad dvoch hráčov? Sú podľa teba nejako v tieni Slavkovského? Je na tom Slavkovský lepší
2: ako oni? Um... Ťažko povedať, lebo každý, ten, každý z tých hráčov je e, v inej pozícii a, a, a má trošku, ako keby, že m, pôsobí v inom, v inom prostredí. Hej. Že vidíme to na tom Shaneovi Wrightovi, že on minulý rok e, chudák, dá sa povedať, musel pendlovať medzi ahl medzi juniorkou, medzi e, prvým týmom, kde odohral, to pár zápasov. Čo je dané... Jednak samozrejme rozličným možno prístupom trenera a manažmentu k tomu rozvoju hráčov ale takisto aj už len k tomu faktu, že Shane Wright hrá centra, čo je principiálne zodpovednejšia pozícia v rámci toho týmu a bežne, bežne tak mladí hráči centra naozaj malo kedy dostanú ako keby príležitosť hneď začať v tom prvom týme na tejto pozícii, to je jedna vec druhá vec je Seattle sa snaží proste hrať o dobrý výsledok, berú to, že musia sa ako keby do play-off dostať, hej, to je ich jasný cieľ a chcú sa aj v tom play-off dostať čo najďalej, takže oni ako keby e, nemajú ten priestor na to, aby teraz veľmi ako keby, že skúšali a dávali e, extrémne príležitosť hráčom, kde majú pocit, že potrebujú ešte nejaký čas na ten, na ten vývoj, takže to je ďalšia taká vec u, u Shana Vrajta a zase z opačnej strany to vidíme u toho Logana Kuliho, kde teda najprv vôbec boli obavy a dohady, že nepodpíše vôbec z zmluvu, vzhľadom na to, že vieme, v akej Arizone je situácii celkovo klub ako taký, že či vôbec bude Venhall pokračovať. Nakoniec podpísal a je tam vidieť presne to, že Arizona, podobne ako Montreal, tie ambície nemá také vysoké, ako napríklad ten Sieto. takže Logan Cooley už tento rok uh, myslím si, že hrať bude. Myslím si, že hrať bude stabilne, že dostane ako keby, že ten, prie, ten priestor veľký, však Videli sme aj vlastne v Austrálii ten, ten jeho gól paradný, ktorý, ktorý hneď strelil. Takže ťažko akože z pohľadu toho porovnávania um, s Jurajoslavkovským um, podľa mňa hrajú každý ako keby, že v, v inom prostredí v inej, sú v inej situácii a ja osobne v tom nevidím nejaký ako, ako kebyže extrémny význam porovnávať. Ja chápem, že, to, že sa veľmi porovnávajú, aj keď treba povedať, že pri iných draftových ročníkoch podľa mňa to porovnávanie nie je také veľké, ako, je v tom, ako bolo v tomto. A myslím si, že je to najmä kvôli tomu, že ako si ty spomínal, že e, tam boli iní hráči, ktorí sa čakali, že budú tá jednotka. Hej, teda hlavne ten hlavný favorit bol Shane Wright, čiže s ním sú tie porovnávania najväčšie. A možno práve preto, že Montreal vlastne si ako kebyže zarizkoval a vybral si toho Slavkovského, ktorého nikto nečakal ani na prvom, možno aj na druhom, aj na tretom mieste, tak, tak o to viac ako keby teraz porovnávajú. Hej, že, no však pozrite sa, že e, mali ste si zobrať tohto alebo tohto, hej, lebo išli do nejakého rizika. Ja, ja, Prepač,
1: ja si myslím, ale akože je to len môj názor a dojem, že keby ten draft bol po tej prvej sezóne, po draftovej, tak z prvého miesta ide Logan Kuli, ale zároveň je to ešte strašne skoro to celé posudzovať, už, už, už len ten nočný zápas, ktorý Slavkovský naozaj zahral veľmi dobre a ukázal, prečo bol draftovaný, môže na tom veľa zmeniť a možno od 2-3 mesiace bude hrať tak dobre a kuli možno bude mať problém s tým, s tým vlastne prechodom do NHL, že to ľudia uvidia inak. Ale keď sa bavíme o tej debate, že komu možno najlepšie vyšla tá prvá sezóna, aj keď Pali správne hovorí, že, že v inom prostredí tak sa to ťažko porovnáva, že kuli nehral v NHL, keby hral VNHL, možno hrá útoku pár minút, možno je otlkaný nevieme, tak ale ten názor bol taký, že ten sa tak najlepšie vlastne rozbehol asi z tej, z tej top 5
2: a, a ja by som ešte na to doplnenie do povedal, že a, a ďalšia vec, ktorá možno podľa mňa sa tak trochu ako keby že preceňuje alebo možno e, trochu nafukuje e, v zmysle, že tam ani nejde o to tak veľmi, že, že kto je nejaká jednotka, dvojka, trojka veľakrát tým týmom, ale ide im skôr o to, že ťahajú hráča, ktorého potrebujú, proste, ktorého povedzme v tom svojom, v tom svojom v tom systéme týmu nemajú možno toľko mladíkov na tej pozícii konkrétnej a potrebujú, tak proste ťahajú niekedy, napríklad s obrancami to tak býva, hej, však aj Šimo Nemec sa neočakávalo veľmi, že bude... E, ako dvojka, ale tak New Jersey proste teraz e, ťahajú obrancov, lebo mali ako keby, že tu e, vnímali tú potrebu u nich v systéme, že potrebujú šikovných mladých obrancov, tak poťahli Šimona Nemca. Hej. Čiže ono zase, ja tie čísla akože v jakom poradí ide až tak veľmi nevnímam, skôr sa pozerám na to, že čo ten tým potrebuje a podľa toho ťahajú. Vlastne z hľadiska tej výkonnosti
1: toho hráča je to jedno, zmysel to má v nejakom marketingu a možno aj nejakom pokoji na prípravu, pretože viete lepšie predať hráča, ktorý je číslo 1. To, to je jasné, že predáva dresy a jedno s druhým zároveň, je to možno horšie na ten tlak, ktorý sa naň Už potom či je hráč dvojka alebo 5 to sa veľmi rýchlo zabudlo, ale tie jednotky si pamätáme, pamätáme si aj tie z 90. rokov, aj tie úspešné, aj tie neúspešné. Takže týmto už bude navždy, navždy bude najvyššia prvá jednotka zo Slovenska, čiže preto bude tá pozornosť výrazne vyššia na ňom ako naši Šimonovi Nemcovi napriek tomu, že oni sú na, na, na rovnakej úrovni, možno, možno o trošičku bol Slavkovský vtedy vyššie a keď sa porovnával vlastne draft tohto ročného s minuloročným tak sa hovorilo, že Slavkovský by bol vyboraný na úrovni Dalibora Dvorského možno aj za ním. Čiže Dvorský je vlastne v tej skupine, že je na rovnakej úrovni čo sa týka talentu ako Nemec za Slavkovský ale tí ľudia to už majú v hlave, že kto bol na ktorom mieste, tak Slavkovský je jednotka a o ňo je vlastne aj, aj preto najväčší záujem. No.
2: A ešte teda, a to už naozaj posledná vec k tomuto, a ešte teda bol vybra- vybraný Montrealom, čo je proste najhodnotnejší klub NHL. Hej. Čiže tam je aj proste aj tá, aj, aj tá mediálna pozornosť je obrovská. No.
0: Ja by som tému Slavkovského uzavrel jednou krátkou otázkou, respektíve takou výzvou. Obaj ja mi povedzte prosím svoje predikcie. Uh, koľko bodov podľa vás dosiahne Slavkovský? a či sa mu teda bude alebo nebude dariť v tejto sezóne tak
2: Palo môžeš začať Ja si typnem, že sa mu bude dariť akože lepšie ako v minulej aj keď však on minulú sezónu mal dobrú Hej zase z pohľadu, áno mal herné e, veci, ktoré, na ktorých treba pracovať, ale tak mal 18 rokov Hej to netreba zabúdať, že keď si človek otvorí súpisky Timo NHL, tak tam veľa 18 ročných hráčov nenájde, Hej. takže treba to brať aj v tomto kontexte a predsa nazbieral 10 bodov v 30 zápasoch myslím minulý rok a ja by som tipoval, že skončí niekde na úrovni niečo medzi 25 až 35 bodov. Možno sa milím a možno bude mať viac práve tým, že hra v tej druhej formácii a ešte dostane aj nejakú šancu na tej druhej presilovke, ale ja by som to typoval takto nejak s tým, že chcem ako keby povedať a zdôrazniť, že si myslím, že by to bol super výsledok, hej? Že keby mal nad 30 bodov, tak je to naozaj dobrý výsledok, že ono niekedy sa to tak prehliada, lebo človek si pozrie, že konormek McDavid má 150 bodov za sezonu, hej? Ale treba si to pozrieť v kontekste, že keby mal 30-35 bodov, tak to je skoro e, každý druhý zápas bod. hej, A to je naozaj na úrovni NHL pre 19-ročného hráča, je to podľa mňa, by to bol skvelý vysvetlý. Veď Tomáš Tátar máva,
0: viackrát mal okolo tej 50-ky, čo býva ja. aj viac menej jeho takéto maximum, te, respektíve mal, myslím minulej sezóne nejak takto. Uh, Štefán, nech sa páči tvoja predikcia.
1: Ja budem asi maličko optimistickejší, ale iba veľmi mierne, že ja to naozaj odhadujem na bod každý druhý zápas, čiže ak bych odohral 82, tak 41 bodov, ak menej, tak, tak uh, menej, ale typujem, že celý rok vydrží VNHL. aj to je inak vlastne zaujímavé, lebo ja som si v rámci prípravy som si pozeral, čo som o ňom vlastne písal v Lani v tomto čase, a vtedy vlastne bola tá veľká debata, že či, ho majú, či ho majú poslať na farmu. A on po tom prvom zápase povedal, že jediné miesto, kam nikdy nechce ísť, je farma. A to možno aj trošku tak vypovedá aj o tom individuálnom prístupe St. Louisa. On možno tak cítil, že je to preňho také bytostne nepríjemné, že by ako jednotka vyšiel na tú farmu, že možno to trošičku zohľadnil, že by to mohlo byť úder pre sebavedomie toho hráča. No a v Lani, aj keď to je možno prekvapivé, že tam nakoniec nešiel a mnohí si mysleli, že mu to prospelo, ja si myslím, že tiež možno, že tých pár zápasov, kde by hral... Podobne ako Šimon Nemec, že bol veľmi vyťažovaný, že by mu mohlo pomôcť, tak v Lani tam nešiel a tento rok si myslím, že tam už nepôjde, keďže má vlastne dobrú pozíciu v tom týme, takže keď sa udrží v tomto druhom útoku, možno ho vyskúšajú občas aj s Coffieldom a Suzuki, nemyslím si, že by sa prepadával do tretieho či 4., aj keď ako Pali povedal, že tretí útok je, keď hráš stále tých 15 minút, je to úplne v pohode. Takže myslím si, že pri tých 15 odhraných minútach za zápas môže mať každý druhý zápas bod.
0: Poďme k Šimonovi Nemcovi, ktorý do poslednej chvíle bojoval o svoje miesto v New Jersey Devils, ale napokon sa zdá, že teda bude na farme. Uh, Štefan, čo sa stalo?
1: No, ukázalo sa, že vlastne reálne ten Šimon Nemec nemal reálnu šancu vybojovať si ten kemp. Vlastne ten tým už bol tak nastavený, že bolo to vlastne rozhodnuté vopred. Šimon Nemec vlastne bolo povedané, že, že zabojujú o to miesto, ukáž sa. A ono to miesto zabojoval, vlastne mal tam panovala tá zhoda, že mal dobrý kemp a najmä, že jeho vlastne konkurenti, že Miller a Smith mali, nie je veľmi dobrý kemp, že Miller mal problém si zvyknúť trošku na ten štýl New Jersey, ale je to skúsený obranca, ktorý asi bude podávať stabilné výkony, takže kemp pri takýchto hráčoch, podobne ako, ako aj Tomáš štátara a podobne, on, on nie je až taký zásadný, tam tí hráči sa potrebujú nejak dostať do tej prevádzkové teploty a vedia, že ti podajú nejaké, nejaké výkony na nejakej úrovni a Nemec by musel hrať extrémne dobre, aby ich vytlačil a ja som dokonca napísal, že aj keby dal v každom zápase 2 góly, zrejme ich nevytlačí, že tam je proste nastavený nejaký dlhodobý plán, že Nemec ešte potrebuje hrávať veľa minút a tomu teraz nevedeli slúbiť, keby ho aj dali do tej tretej obrany, tak asi by nehral presilovky, Proste vyhodnotil si ten Lindy Rav, že, že pre jeho rozvoj je ešte lepšie ešte pokračovať na tej farme, hoci podľa mňa aj podľa vlastne aj mnohých expertov, fanúšikov, ukázal, že už na tú NHL má a možno, teda nie je možno, ale určite, keby je v Montreále pre tej konkurencii, tak, tak zrejme už je pravidelným hráčom NHL, lebo by mu mohli dať tých viac minút, ale v New Jersey nemôžu, preto je na farme podľa mňa.
0: Ale ty to ako vnímaš túto situáciu, bol to podľa teba správny logický krok?
2: Ja to vidím tiež podobne, ako hovorila aj Števo, že tam hrá naozaj veľkú úlohu to, že New Jersey proste chce tento rok bojovať o Stanley Cup, a ak nie o Stanley Cup, tak minimálne o aspoň finále konferencie, že naozaj tam tie očakávania sú vysoké a zapájajú oni celkovo, veď majú veľmi mladý tím, dosť podobne mladý vlastne ako, ako Montreal, ale, ale predsa tí, aj tí mladí hráči sú... E, buď možno na trochu inej úrovni, alebo už aj majú toho oveľa viac odohratého, veď oni vlastne minulý rok spravili skok, myslím, viac ako 40 bodov, mali viac ako tú sezónu predtým, že už minulý rok sa nečakalo, že vlastne budú na tom tak dobré, ako nakoniec boli. A tento rok už sa s nimi regulérne ako keby ráta do toho boja o Stanley Cup. A, takže v tomto tom má ako keby, že Šimon Nemec ťažké. Tiež netreba zabúdať na to, že... Um, má aj inú, inú um, úlohu, alebo je to zase o niečo iné ako pri Jurajovi Slavkovskom. Uh, jednak teda v tom, že ako hovoril Števo, že je to iný tým, proste má iné ambície ten tím, ale aj, aj to, že uh, Šimón je obránca Hej, Čiže obráncu je o polovicu menej ako útočníkov v tom týme, čiže o polovicu menej miest. A, a naozaj, že tá... Uh, rola obrancu je veľmi zodpovedná. A tam, keď obranca spraví chybu, tak väčšinou je z toho prečíslenie 2 na 1, alebo proste ide protihrač sám na brankára, to keď spraví útočník chybu, tak väčšinou sa, ni- väčšinou sa nič také strašné nestane. Takže aj na toto je to trošku e, náchylnejšie tá jeho pozícia. E, ale ja si tak akože dovolím zatypovať, že... E, že Ja ja som trošku optimistickejší a myslím si, že Šimo Nemec nakoniec v tom prvom týme tento rok dostane šancu a myslím si, že aj dostane celkom slušný priestor hrať, lebo ja moc tomu Kolinovi Millerovi neverím. On mal akože jednak slavú tú prípravu, ale aj celkovo proste si myslím, že Šimo Nemec má na to, aby ho vytlačil. Dôležité bude... ako to teraz aj možno Šimo Nemec zoberie, aj e, psychicky, lebo veľakrát je to o tom, že tie týmy aj trošku tak skúšajú, že pošú toho hráča, ktorý už možno čaká, že však hral som aj super, už by som aj mohol dostať šancu v prvom týme, pošú ho takto na začiatok na tú farmu, lebo chcú aj niekedy vidieť, že ako zareaguje, hej? že či ho to položí, alebo či práve naopak ho to ako keby zocelí a ešte viac e, sa naštartuje a poviesí, tak v hlave, že tak teraz tomu manažmentu ukážem vlastne na tej farme, že to bola chyba, že ma poslali dole. Takže ja si myslím, akože ja si dovolím tvrdiť, alebo aspoň typnúť, že Šimo Nemec tú šancu nakoniec v New Jersey dostane už aj tento rok.
1: Ja keby som si mal typnúť, tak súhlasím, ale typol by som si, že to bude len na tých 9 zápasov, aby mu mohli odložiť ten štart nováčikovského kontraktu, ale samozrejme môže to byť aj, aj, aj vlastne inak a Možno aj tí fanúši, čakali už v minulej sezóne, že dostane šancu aspoň na tie prvé zápasy a možno to mali trošku aj, aj zázle trénerovi Lindy Rafovi, Ale vlastne najlepším výsledkom je to, že, že v akom bode je ten hráč po tom roku a dá sa povedať, že Nemec sa, sa posunul zrejme viac v tej prvej sezóne ako Slavkovský. Teraz ten začiatok má Slavkovský dobrý, takže možno sa to ešte, ešte ukáže iné, ale že tá cesta, kde bol Nemec celý rok na farme, z tohto nevyznieva ako horšia alebo keď aj Michal už hovoril, že mu to veľmi pomohlo, keď ho poslali sem už na farmu prvý rok.
0: Lebo si tam vyskúšal vlastne všetky tie dôležité veci, presilovky, oslabenia a tak ďalej. A tak. Pre,
1: presne tak. A ty, ty nevieš vlastne urobiť obe veci naraz a potom si to porovnať. Že aj ho pošleš na farmu, aj ho nechaš v NHL. Ty si musíš vybrať a potom spätne už každý vie zhodnotiť, že ho talent zabili, lebo ho neposlali na farmu. Keby ho poslali na farmu a nedarol by sa mu, tak hovorili, že zničili mu seba vedomie, lebo ho neposlali do NHL. Proste tie testy sú rôzne, je tam ten individuálny prístup, aj tréner má nejakú preferenciu, takže aj New Jersey vlastne to treba zdôrazniť. Robí všetko s tým vedomým, aby mali, aby sa neviem, čo najlepšie vyvíjala, mal z neho ten kľúčový článok toho týmu o 2-3 roky, povedzme. A toto im v tejto chvíli prišlo ako, ako lepšie rozhodnutie. Štefan, zostaneme ešte pri tej téme, lebo tak, ako
0: si ty teraz naznačil, že áno, Niečo podobné urobili s Nemcom v New Jersey aj minulý rok. To bola nejaká finta kvôli platovému stropu, niečo také. Priznám sa, že ja v tomto nie som vôbec odborník, ale tiež ma tak nemilo prekvapilo, že ako to teda s ním dopadlo. A teraz opäť, do posledných chvíle sme mohli nejako veriť mi fanušikovie, že, že on tam naozaj môže začať v tej nhl po tých skvelých výkonoch v príprave. Napokon sa to nestalo. A moja otázka znie... Uh, nie je tento prístup trénera New Jersey takým trošku riskom oči, alebo taký riskantný voči Nemcovi? Nemôže mu to uškodiť tomu tomu jeho sebavedomiu? Lebo vidíme na Nemcovi, on aj keď prišiel na tie majé sveta to bol chalan, ktorý si veril, ktorý proste tvrdil, že ide ťahať skrátka ten tým a tak ďalej. Čiže na ňom je zjavné, že má naozaj vysoké sebavedomie.
1: Že možno by Craig Ramsey mal zavolať svojmu starému kamarátovi z Bafala a a <laughs> nie, nie, niečo poradiť? Ale vlastne bude to možno aj ako hovoril páli, že ho trošku testujú. Ja si myslím, že tam je tá komunikácia o trošku horšia, ale usudzujem to vlastne len z toho, že v Lani ten Šimon Nemec hovoril, že on si aj bol kúpiť oblek a on si nebolo to s ním odkomunikované, že, že on je tam vlastne iba proforma a súpiská a pôjde dole. On sa zrejme naozaj potešil v tom prvom momente, takže to mi trošku znie ako také testovanie toho celého. A neviem ako to bolo komunikované tento rok s ním, mo- možno lepšie, ale vlastne vyzdvihovalo sa, že ho nechali v tom tíme aj na nejaké bonding activity, že vlastne nejaké utužovanie kolektívu, neviem presne o čo konkrétne išlo, ale že mohli ho vlastne na tú farmu poslať aj skôr, ale ešte si ho nechali možno nejaké dva, dva dní dlhšie, aby sa spoznával s tými spoluhráčmi, s ktorými vlastne roky v budúcnosti by mal hrávať, takže toto bol možno taký titlivejší krok, že vlastne dať mu najavo, že si, sú, si súčasťou toho kolektívu a možno
2: mu bolo povedané, že pri prvej príležitosti budeš povolaný, tak bojuj a pracuj na sebe. A ja by som k tomu len doplnil, že ono veľakrát pri týchto, ako ako aj hovoríš, ako keby na poslednú chvíľu ho poslali potom na farmu, veľakrát je to aj o tom, že ten tím a títo mladí hráči niekedy na to možno doplatia, že aj keď hrajú v tej príprave lepšie ako povedzme tí starší, ale predsa len oni napríklad, keď idú na tú farmu, tak nemusia ísť ešte cez tú listinu nechránených hráčov, kde títo starší už musia, hej. A to je presne nekedy, čo tými tiež zvažujú, že aj keď, napríklad ten Miller, hej, že nemal úplne dobrú tú prípravu, ale nikdy človek nevie, keby ho dali poslať jeho na tú farmu, oni musia proste, ten deadline bol, myslím, dne, tento týždeň pondelok, museli dať súpisku 23 hráčov, hej. A oni proste museli nejakých hráčov poslať na tú farmu a zoškrtať a mohli spraviť, že pošul tam toho Millera, ale riskovali by, že by si ho nejaký tým zadal, zadarmo vlastne z tej listiny nechránených hráčov stiahol. Takže oni veľakrát spravia to, že pošúrače na tú farmu na, na pár zápasov alebo na nejaké obdobie hráča, ktorí nemusí ísť cez tú listinu a neriskujú to. Potom počas sezóny už keď povedzme vidia, že ten hráč teraz akože zoberieme len ako príklad toho Millera, že napríklad naozaj nebude podávať tie výkony, aké by od neho chceli, tak potom ich už to možno tak nemrzí, že to risknú a pošlú ho na tú farmu a povolajú Nemca, aj keď by si potom nejaký tím toho Millera mohol z tej nechránenej listiny Uh, listy nechránených hráčov stiahnuť. Hej? Ale už si povedia, že dobre, tak aj tak nepodáva tie výkony, ktoré, ktoré chceme. Ale takto na začiatok sezóny je to naozaj ako keby, že veľký risk aj z tohto pohľadu. Z, 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 z veľmi odľahčené môžeme povedať, že keby dali toho Millera na
1: Weber, tak im to vlastne vyrieši dva problémy, aj sa bavia Millera a Juvoňa, je pre, <súdňa> pre, pre na Nemca. Takže.
0: Pálo, pri tebe ešte zostaneme, lebo vy ste mali vo vašom podcaste aj oh dokonca taký názov. Uh, brat či nebrat, Hughes by mal brať Nemca. Uh, o, čo, uh, o čo ide? Čo si tým uh, chceli povedať? To bola tvoja myšlienka či Tomáš Oudáka?
2: To znamená Tomáš. To bola, to bola Tomáš, Tomáš, píše, Tomáš píše tieto headliny. Mne tam len jedno napadlo, že mohli sme to napísať brat ako Jasper brat. Presávaj uh, mi to brat alebo nebrat. Ako to bol ešte raz mi povedz,
0: prosím? Uh, brat či nebrat, Hughes by mal brať Nemca.
2: Ja aj áno, no to sme mysleli tak, že vlastne... Uh, vieme, že ako keby, že možno jedno to potenciálne miesto, ktoré mohol mať Čimo Nemec, tak vlastne dostal Lee, Luke Hughes, čo je vlastne brat Jacka Hughesa, e, hviezdy, dá sa povedať, ano, ano. New Jersey Devils. A teda, že sme, si tak, sme sa tak o tom bavili, že možno aj Jack Hughes povedal a, že tomu vedeniu, že e, ideme hrať s Lukom, hej, že brat s bratom, a, aj keď... Tomáš to tak napísal, že možno si mohol vybrať uh, radšej na <laughs> Nemca. Ej, <laughs> Takže ej. asi toto tým bolo myslím. No
0: poďme ešte na chvíľku k tomu Lukovi Hiusovi. T- lebo jedna z tých hlavných tém alebo dôvodov, prečo možno Nemec e, začína opäť na tej farme je práve ten Luke Hughes, že taká tá, 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 tá myšlienka, alebo dôvod, že ne- nemali by hrať takíto dvaja veľmi mladí hráči v NHL, t- respektíve v týme, ktorý má vysoké ambície. Napríklad t- ten Senlika Cup alebo finále e, konferencie. E, otázka teda e, t to je ten Luke Hughes, respektíve on je naozaj väčší talent ešte ako Nemec alebo lepší hráč už ako Nemec?
2: E, akože ja sa priznám, že ja nie ja som scout, takže ja nedem úplne hodnotiť, že či je väčší talent alebo nie je. Jedna vec je pravda, že e, aj čo aspoň scouti píšu, že Luke Hughes hrá o niečo zodpovednejšie ako Šimon Nemec. E, najmä teda pri tom rozvoji akcií útočných. Čo, je, čo, je, čo nie je ako keby voči, Nemcovi, lebo však niekedy je fajn, keď ten obranca je kreatívny a zase je tvorivejší, ale ako keby že presne z pohľadu tej pozície, ktorú hrajú obrana, ako som hovoril, tam je naozaj tá zodpovednosť a to byť zodpovedný asi prevažilo viac. Ešte, ešte teda aj hlavne v zostave, ktorú koučuje Lindy Raf, ktorý proste si dáva aj na tej obrane veľmi záležať. Uh, takže to je možno jeden taký faktor. Uh, druhý faktor je, že naozaj Luke Hughes, ako hovorí sa o ňom, že je naozaj veľký talent. Čak všetci tí bratia sú, hej, či už Quinn Hughes, sú, Hughes yeah. vo Vancouveri, alebo Jack Hughes v uh, New Jersey. Yeah. Takže všetci tí bratia sú veľ- veľké talenty. A uh, treba povedať, že on dostal, má aj tých skúseností viac uh, ako Šimo Nemec. Už len z toho uh, z toho dôvodu, že hrá celý život v tej Severnej Amerike a je viac zvyknutý na ten štýl hokeja a na tie malé klziska ako Šimo Nemec, to je možno jedna taká vec. A druhá, on Lukus vlastne odohral minulý rok už 5 zápasov síce iba v New Jersey na konci sezóny, potom 3 v playoff, ale myslím si, že aj tam ukázal, že on už je akože pripravený na, na tú NHL, hej? že aj, aj špeciálne aj v, v tom playoff bol proste, hral akože podľa mňa dobre aj myslím si, že aj tie hodnotenia mal dobre, takže... E- to sú také, ako keby, že možno dôvody, aj keď ja by som, ja stále hovorím, že oni, ja si myslím, že ich proste v sezóne uvidíme obi dvoch nakoniec na tej súpiske.
0: Aj Nemca a Husa. Mm-hmm,
2: ako ja by som nerobil to rozhodnutie, že vymeniť Nemca za Husa, ale skôr by som Nemca vymenil za niekoho iného a toho Husa si tam s Nemcom nechal. Napríklad za Miller.
1: <laughs> Podľa mňa je kľúčové naozaj to, že je o rok starší. A vlastne aj tým, že majú podobnú typológiu, tak možno keby bol Simon Nemezas nejaký defenzívny obránca, že, 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 že to vedia nejako to vedia zladiť, ale takto ja som aj pozeral, že nejaké projekcie, čo sa vlastne robia, keď hrač začína, že na koho by sa mohol podovať, tak tak Hugh sa prirovnávali že k Sergačevovi a Nemca k hetmanovi, čo vlastne sú dva hráči Tampa Bay, ktorí vlastne že Sergačov prebral Hedmanovú pozíciu na prvej presilovke, čo sa vlastne tiež trochu sú iní, ale tá typológia je do istýmerí podobná, že obaja majú výbornú ofenzívu. Nedostatky v defenzíve, aj keď ako Pali povedal, že toto má Hius vyrovnanejšie, ale tiež sa pri ňom hovorí ako taká slabina, že tá obrana musí byť o niečo lepšia. Čiže ja by som povedal, že má o rok viac odohraté a preto možno, že aj stihol tak nejak viac ukázať z toho talentu, tak preto sa hovorí, že on už je keby že istejšie je, že bude veľký talent a pri Nemcovi máme zatiaľ iba tú jednu sezónu z AHL, ale pokojne sa môže stať, že budú... Aj že ho Nemec predbehne, alebo že budú na rovnakej úrovni, alebo že bude Nemec výrazne horší, nevieme to teraz vlastne povedať.
0: Presuňme sa ešte k Tomášovi Tatarovi, ktorý strávil dve sezóny posledné v New Jersey Devils. Napokon podpísal, ak sa nemýlim, jednoročný ročný kontrakt uh-huh. s Colorado Avalanche. Prečo? Aký to dáva zmysel podpisovať v jeho veku? Myslím, že má 32. 32.
1: 32. Nemal na výber. V Colorade.
0: Ono to aj dosť dlho vlastne trvalo, neviem, niekedy v auguste alebo kedy na konci. Výmeneho to... agenta. Áno, áno. Tak skúste nám možno, k- kto z vás si teda trúfa to trošku objasniť,
1: čo sa tam. Môžem prípadne stalo. začať mm. a možno p- pálik doplniť. Že vlastne on aj sám priznal, že on neodhadol ten trh. On proste do toho išiel s tým, že niekto mu ponúkne dvojročný kontrakt, aby mal trošku aj istotu a aj za relatívne solidné peniaze. Nakoniec zistil, že... A tým pádom čakal, že či sa nájde taký záujemca. Aj tým, že pod tým plátovým stropom tými nemali veľa miesta, tak nikto mu to ponúknuť nechcel. A potom nakoniec už sa to strašne dlho naťahovalo, tak presne vymenil agenta a zrazu sa dohodol o, o pár dní, lebo ten agent možno nebol taký tvrdý v tých vyjednávaniach a už, už aj to, jeho tlačil čas, že potreboval niečo zobrať. Tak zrazu boli na stole iba ponuky na jeden rok a za, za málo peňazí. Mohol si ešte možno vybrať, že keď mu išlo že do posledného doláru z toho, čo najviac vytrieska, takže by išiel do nejakého týmu, ktorý nemá veľké ambície, tam by dostal ten jednoročný kontrakt a dostal by ho niečo viac. Ale povedal si, že už pár stotisíc hore dole v jeho jeho veku, že že povedal si, že pôjde do toho tak, že chce byť v týme,
2: ktorý má šancu vyhrať stelnikát. Hej, však dlho sa špekulovalo o Pittsburghu, ktorý sa vraj teda snažil aj nejakým spôsobom Možno zbaviť Jeffa Cartera a namiesto neho, ako keby mal potom prísť e, Tomáš Tatar, ale tak aj Carter nakoniec e, zostal vlastne v Pittsburgu. Takže, e, hej, dlho sa špekulovalo, ale ja si myslím, e, však videli sme to teraz aj cez leto, že ten platový strop naozaj robí, e, robí svoje a hlavne to, že teda išiel hore iba o 1 milión oproti minulému roku, čo teda sa očakáva, že keď sa už spláti tento rok ten escrow, tak už by to malo ísť naozaj potom výraznejšie, vyššie. A bolo to vidieť vlastne na viacerých kontraktoch tento rok. Toronto je toho pekným príkladom. Alebo teda Tyler Bertuci, ktorý dostal jednoročnú zmluvu na 5,5 milióna, pritom je to hráč, u ktorého sa naozaj čakalo, že dostane najvyššiu zmluvu na 7-8 rokov za nejakých možno 7-8 miliónov. Hej, že očakávalo sa to úplne inak, ale je veľa, vidíme veľa takýchto príkladov, kde tie týmy na tento ďalší rok ako keby potrebovali nejako to pokryť a tí hráči keď si veria že proste podajú dobrý výkon za ten rok tak vedia, že tie týmy im potom ponúknú aj tú dlhodobejšiu zmluvu aj proste za väčšie peniaze teraz si to proste veľa týmov nemohlo dovoliť a myslím si, že v tomto uh, Tomáš Tatar nakoniec veľmi dobre ako keby že obišiel hej, že uh, áno, síce má tam, má tam ten plat podstatne nižší, ako mal naposledy v New Jersey ale ale zase dostal sa do týmu, ktorý naozaj má šancu vyhrať Stanlika, veď Coloredo cez leto posilnilo celkom výrazne a to už mali v minulej sezóne výborný tým. Takže je to podľa mňa pre neho ako super situácia a uvidíme, môže sa stať presne to, že keď sa, tam, keď sa tam vlastne ukáže v dobrom svetle a zapadne tam, tak myslím si, že Kolreda nebude mať potom problém. Možno ďalší rok mu potom po tejto sezóne mu ponúknuť možno aj nejaký kontrakt zase na nejaké 2-3 roky, hej, že si ho e, poistiť trochu na nodhšie, lebo oni s ním rátajú v takom tom, ako keby, že v tom, v tom strede súpisky, ako sa tomu tak hovorí, že tá, tá druhá tretia formácia má by hrať v tretej, myslím s Milesom Woodom a Rossom Coltonom, ktorí sú vlastne posíli z New Jersey Wood a Colton z Stampy Bay. Uh, čo je, keď si tak pozrieme súpisky tak naozaj to je podľa mňa akože excelentná tretia, tretia line hej. že takúto formáciu tretiu mať uh, vo svojom tíme asi by chcel každý uh, jedna vec, ktorá si myslím, že trošku znížila ten jeho um, potenciál, alebo možno ten záujem o z tých atraktívnych tímov, uh, je proste sú tie jeho výkony v play-off, hej. však bavili sme sa o tom aj minule, aj viacrát viackrát sa to rozoberá a nebolo tomu inak ani tento rok, že proste v tom New Jersey mal skvelú mm, tú základnú časť, ale v play-off to ako keby zase mu moc nešlo a potom samozrejme tie týmy, ktoré majú najvyššie ambície, nie sú ochotné platiť veľké peniaze hráčom ktorých proste majú pochybnosť, že či, či keď príde play či zrazu proste nezhasnú, no. mm-hmm. to, Tá šanta vlastne je aj v tom, že v tom Colorado je naozaj
1: pomerne veľká ta fluktuácia tých hráčov za tými nejakými štyrmi, piatimi kľúčovými útočníkmi, ktorí tam budú na dlho, tak tí ďalší sa dozrotujú a vlastne tým tak skúša, že ktorý sa uchytí, čiže keď bude lepší ako tí iní, tak môže dostať naozaj zaujímavú zaujímavú zmluvu. Tam vlastne pri ňom je zaujímavé, že bolo v hre aj to, že by zostal v New jersey a možno keby vedel, ako to dopadne tak možno zoberie nejakú tú prvú ponuku od New Jersey, ktorá bola asi na jeden rok a za menej peňazí ale a za si ako dostal nakoniec v Koloráde. Ale už potom, keď bol naozaj v ťažkej situácii, už, už si musel vybrať, musel robiť nejaké rozhodnutie, tak naozaj obišiel dobre. Možno najhoršie z hľadiska motivácie by bolo hrať niekde v Sánchoze za síce viac peniazí ako má teraz, ale akú motiváciu hráč v jeho veku môže mať v takomto týme, ktorý je vlastne v prestavbe.
0: Pri ktorom vysoký... sa asi očakáva, že bude najhorším týmom. To,
1: ktorý vlastne chce vysoký draft, to, to nie je jež taká a. úplná prestavba, to je všetko zbúrajme. A...
0: Dobre, poďme priamo k tomu, že čo možno očakávať v tejto sezóne od Tatára, aj z pohľadu bodov, aj z toho, že, či to podľa vás bude nejaká že vydarená sezóna.
2: Čo, čo čakáte od tatara? No z pohľadu bodov, ja by som sa nedivil, ak bude mať bodov menej ako minulý rok, lebo naozaj, že on aj, tá jeho úloha v New Jersey, myslím si, že bola o niečo iná, ako bude teraz v Kolorade, už len, už len z toho, že vidíme proste, s kým bude nastupovať a že bude nastupovať v tej tretej formácii, takže e, tam sa skôr naozaj o, očakáva to, že keď tá tretia formácia im prinesie nejaké body, tak to bude veľké plus ako keby pre to Colorado ale, ale neočakávajú asi od nich že budú tí hlavní kto tam bude strieľať boli na druhú stranu v tomto si myslím že Tomáš Tatar aj tam veľmi dobre im zapasoval lebo on je známy aj tým že hrá veľmi dobre v defenzíve hej? že on veľa ľudí ho možno berie že je čisto ako keby že ofenzívny typ útočníka ale nie je to pravda hej? že on je reálne naozaj aj na úrovni NHL považovaný za veľmi dobrého toho two-way uh, útočníka ako sa to hovorí, že teda naozaj zodpovedne aj v obrane, aj, aj v útoku takže ja si myslím, že tých bodov bude mať menej ako mal minulý rok uh, ale, ale hovorím uh, Coloredo podľa mňa ani tie body nie sú to, čo Coloredo od neho najmä očakáva
0: Poďme to ešte, lebo nás tlačí čas uzavrieť Brankarom Jaroslavom Halákov, Halákom uh, vie sa už vôbec kde by mohol začať VNHL a či vôbec začne VNHL
1: No to je ťažká otázka. Jedna vec hrá v jeho prospech, jedna jediná, že veľa tých tímov už hrá na troch brankárov. Sa tam vlastne, to je taký nový trend, že sa to trošku rozkladá medzi viacerých, takže možno ho niekto na nejakú skúšku vezme a takisto, že keď príde nejaké zranenie, tak on, on je takouto solidnou istotou, ale vlastne on sa snažil získať pozíciu dvojky niekde a to sa mu nepodarilo. A ťažko povedať za mňa, že či je väčšie riziko, ak sa aj nie, niekomu zraní hráč, že, že zobrať niekoho z farmy alebo zobrať halaka, ktorý vlastne nikde nie je, trénuje asi sám. Že to, to je ten problém, že, že, že nechytil ten úvod sezóny a nevieme, dokedy je vlastne ochotný čakať a dokedy vlastne aj tie týmy sú ochotné to potom risknúť s ním. Čiže on má tú motiváciu ešte 5 výhier získať, aby mal 30, 300 výťastiev. Keby mu niekto dal šancu na nejakých 10 zápasov, tak tých 5 asi urobí, ak by bol v takom lepšom tíme, ale... Ja som už dosť skeptický tým, že si zatiaľ nenašiel ten tým.
2: Váť sa bude miliť. Ja mm-hmm. hey, si tiež myslím, že už je ako keby že dosť pokročilý čas na to, aby, aby proste týmy teraz podpisovali brankára. Že naozaj už aj tá pozícia toho, že brankár je taká, že, že tí sa snažia mať to, ako, ako keby nejakým spôsobom zaistené už pred tou sezónou relatívne skoro. Takže a presne ako ste hovoril, tam potom aj keď sa zraní nejaký brankár. Tak, tak veľakrát je to o tom, že veď oni majú brankárov v systéme, hej v tej nižšej e, lige vlastne na farme a veľakrát e, sú to práve mladí brankári a radšej potom niekedy zoberú a dajú aj šancu im, že aby si otestovali ich proste ako hrajú venhajl a nie, nie že by vlastne podpisovali teraz e, novú zmluvu proste s brankárom, ktorý už má čo to odohrate. Takže tiež som v tomto trošku skeptický, že či ho uvidíme ešte venhajl.
0: Hosťom našej relácie bol dnes Paolo Tehlár z podcastu Of Ďakujem pekne, že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie. A takisto bol s nami Štefan Bugan, redaktora Denika N. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcast aj v športovej redakcii. Do a dovidenia na budúce.